0: Alors ce matin, on va étudier un texte qu'on trouve dans l'Ancien Testament, donc peut-être une partie dont on n'est pas... Il y en a encore une, hein, s'il y a besoin. On est peut-être moins familier. Et dans l'Ancien Testament, donc euh, tous ces écrits que Dieu a donnés au peuple d'Israël avant la venue de Christ, nous allons lire un texte qui est dans un style, un genre littéraire dont on est peut-être encore moins familier. Euh, Un livre de sagesse, comme on dit. Donc euh, je vous invite à, li- à ouvrir vos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes, alors là c'est le premier qui trouve dans ces Bibles blanches qui crient 417, voilà, le numéro gagnant. Mais bon, ça s'arrête pas là, il faut aller jusqu'en Proverbes chapitre 8. Proverbe chapitre 8, écoutons ensemble la parole de Dieu. à partir du verset 10. Ensuite, on reprendra au verset 22 comme ce sera affiché à l'écran. Donc Proverbes 8 chapitre 10, enfin chapitre 8 pardon, le verset 10 à 17 et ensuite on prendra de 22 jusqu'à la fin du chapitre 8. Écoutons la parole de Dieu. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi, les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Verset 22. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité. » Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force. Lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords. Lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre, à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes, et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. » On arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Alors, quand on commence une nouvelle année, j'imagine que vous l'avez fait, il est bon de de réfléchir à ce qui s'est passé l'année précédente, ce qu'on a vécu, et comme je disais tout à l'heure, pour mieux se préparer pour l'année devant nous. C'est un, souvent un moment de bilan, un moment de, de réflexion. On pense à ce qu'on aurait peut-être pu faire, on pense peut-être à ce qu'on aurait dû faire, on réfléchit peut-être à ces choses qu'on a mal faites, bref, un moment de, d'introspection. Et à chaque début d'année, on se dit, on espère, on prie peut-être, pour que les choses, si elles devaient se répéter, soient différentes. Pour qu'on arrive à prendre les bonnes décisions. Qu'on arrive à dire les bonnes choses. On espère pour l'année à venir, peut-être c'est le cas pour vous, pour 2024, qu'on pourra enfin faire les bons choix. Prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous savez... Combien de décisions nous prenons chaque jour, consciemment ou inconsciemment En fait, il y a une entreprise japonaise qui a fait une étude pour faire travailler son intelligence artificielle, et l'étude a montré qu'on prend plus de 2000 décisions, conscientes ou inconscientes, chaque jour. Centaines et des centaines de décisions sur ce qu'on mange, notre habillement, notre manière de parler, notre attitude. Et je me demande, parmi toutes ces décisions qu'on prend, Combien sont celles que finalement, on va regretter Soit l'instant d'après, soit avec un peu de recul. Alors, en cette saison de nouvelle année, en cette saison où il est de tradition de faire des vœux, ma prière pour chacun d'entre nous, ce matin, c'est que nous puissions en 2024 grandir en sagesse. Grandir en sagesse. Mais encore faut-il s'accorder sur ce qu'on entend par sagesse, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Si vous êtes chrétien, si vous vous dites chrétien, disciple de Jésus, vous êtes certainement d'accord avec moi que vous trouverez nulle part dans la Bible un verset qui vous indiquera clairement quel métier choisir, un verset qui vous dira clairement quelles études poursuivre, quelle personne Épouser Quelle maison acheter Dans quelle ville résider Et pourtant, on le sait, chacun de ces choix aura un impact plus ou moins significatif sur notre vie. Comment prendre les bonnes décisions La sagesse ne consiste donc pas à connaître toutes les lois morales, Toutes les lois écrites par cœur de la Bible ne s'agit pas uniquement de ça. Et la sagesse ne s'agit pas non plus de connaître toutes les lois scientifiques, toutes les lois naturelles. Une somme de connaissances morales et une somme de connaissances scientifiques ne vont pas vous aider à savoir nécessairement quelle étude je vais suivre, dans quelle ville, je vais habiter. Toute la somme de connaissances qu'on peut accumuler par nous-mêmes ne nous rend pas plus sereins dans certaines des décisions de nos vies, n'est-ce pas La sagesse n'est donc pas uniquement une question de moralité, ni une question de connaissance. On peut être la personne la plus éthique et la plus cultivée qui soit et se planter complètement lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et pourtant, tous, autant que nous sommes, nous aspirons à pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Tous, autant que nous sommes, nous savons que nos choix ont des conséquences. Et nous voulons, autant que faire se peut, éviter de faire les mauvais choix et vivre les conséquences de ces mauvais choix. Quelque part, que nous l'avouions ou pas, nous voulons être sages, Avec notre texte, ce matin, nous allons voir ensemble tout d'abord ce que ce texte nous apprend sur la vraie sagesse. Et ensuite, nous allons tirer quelques leçons pour notre vie, pour notre vie de tous les jours, pour notre vie avec Christ. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le texte nous apprend sur la vraie sagesse Vous ne l'avez pas à l'écran, mais dans vos Bibles, les premiers versets du chapitre 8 nous plantent un décor. Elle indique que la sagesse se tient au carrefour de nos vies. Elle appelle tout le monde au bon sens. Elle crie même, nous dit le chapitre 8. Et cette sagesse dans le chapitre 8, vous l'avez noté, elle est personnifiée. C'est dame sagesse, hein, une personnification féminine qui, qui parle ici, une figure poétique qui nous parle pour mieux nous interpeller. Au verset 4, « homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. » Au verset 6, « Écoutez, car ce que je dis est capital. » Et c'est ce que nous voulons faire ensemble ce matin. Nous voulons écouter, humblement, reconnaître nos limites et apprendre de la sagesse. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit au sujet de cette vraie sagesse Tout d'abord, le texte nous apprend que la vraie sagesse, est précieuse, d'une valeur incomparable. Verset 11, la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. J'ai envie de dire vraiment. Il est intéressant de constater qu'acquérir de la sagesse, devenir sage, apparaît très rarement sur les listes des vœux pour la nouvelle année, n'est-ce pas Dans ces vœux qu'on entend dans les médias, qu'on se dit même parfois, les uns les autres, on va plutôt trouver pêle-mêle des vœux de santé, de réussite, de prospérité, de paix, de bonheur. On se souhaite le meilleur, sans même vraiment savoir à quoi ça pourrait ressembler, ce meilleur qu'on souhaite. Et secrètement, peut-être, dans le fond de notre cœur, il y a encore des choses qu'on désire, mais qu'on n'ose même pas exprimer. Mais qu'en est-il de la vraie sagesse est-ce qu'on la désire réellement Est-ce qu'on croit qu'elle est plus précieuse, plus précieuse pardon, que les perles, que l'or Est-ce qu'elle a plus de valeur à nos yeux que tout ce qu'on pourrait désirer Si vous connaissez les textes de l'Ancien Testament, vous savez que un roi d'Israël avait saisi cela. Salomon, quand Dieu lui demande ce qu'il désire, comme un sacré privilège, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il lui demande que Dieu lui accorde premièrement la sagesse. Je, je pense qu'en observant le monde autour de nous, nous pouvons comprendre que la sagesse n'est pas uniquement une question d'éducation, une question de culture, le fait d'être riche ou pauvre. Nous avons tous, en nous, un sens profond qui nous dit que la vraie sagesse dépasse tout cela. La vraie sagesse n'est pas une question d'époque. Nous avons cette notion que connaître la vraie sagesse, c'est précieux, c'est utile, c'est bénéfique et c'est une question parfois de vie ou de mort. Mais de quelle sagesse parle-t-on D'une sagesse acquise par l'expérience et la philosophie des hommes Est-ce que, d'après vous, une connaissance acquise par l'accumulation d'erreurs et de mauvaises décisions est-ce que cette connaissance-là, est-ce que c'est cela la sagesse Est-ce que des données et des recommandations qui sont pourvues par une intelligence artificielle, est-ce que c'est cela la sagesse Il nous faut se poser la question. La Bible et notre texte ce matin nous montrent que la vraie sagesse n'est pas le résultat d'une construction, d'une accumulation d'expériences. La vraie sagesse dans notre texte, on peut le lire a toujours été, a toujours existé. La vraie sagesse est extérieure à l'homme. Elle est en dehors de la création, en dehors de ce qu'on voit autour de nous. La vraie sagesse, nous dit notre texte, est éternelle. Elle n'a pas démarré avec les hommes. Et c'est le deuxième enseignement qu'on tire de ce texte. Lisez avec moi le verset 22. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité. » avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient formées, avant que les collines existent. J'ai été mis au monde. Dans certaines versions, vous avez certainement, à la place de mise au monde, un terme engendré, issu de. Et qu'est-ce que nous dit le texte C'est que dès avant la création du monde, la sagesse était là. La sagesse était avec Dieu. Et c'est par cette sagesse éternelle que Dieu a tout créé. La vraie sagesse est donc éternelle. La vraie sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là n'est pas la sagesse du monde. La sagesse de Dieu dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Si vous êtes scientifique, vous savez que parfois la science nous présente certains paradoxes impossibles à réconcilier humainement. Et pour tenter d'harmoniser ces paradoxes, on est parfois obligé de créer encore un paradoxe au-dessus, créer des nouvelles théories. Pour celles et ceux qui sont branchés, on va dire, physique quantique, etc., écoutez ceci. Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie du tout la théorie du tout est une théorie physique, susceptible de décrire de manière cohérente et unifiée l'ensemble des interactions fondamentales. Une telle théorie n'a pas été découverte à l'heure actuelle, nous dit Wikipédia, ma source préférée, principalement en raison de l'impossibilité de trouver une description de la gravitation qui soit compatible avec le modèle standard de la physique des particules. Alors, je sens que certains sont perdus. Certains disent « Ouais, 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 ça me parle ». Mais qu'est-ce que, finalement, on entend ici sous-entendu, en sous-titre pour le français Pour que toutes les lois physiques soient compatibles, les lois qui gouvernent l'infiniment grand comme l'infiniment petit, mathématiquement, ces lois ne peuvent pas aller ensemble alors on est obligé d'admettre, de théoriser l'existence d'une loi au-dessus de celle-ci. La loi du tout, la théorie du tout, qui unifierait toutes ces lois de physique et de physique quantique. L'homme cherche, l'homme veut comprendre. Et pourtant notre texte nous dit, Dieu était là dès le commencement. La création, l'univers tout entier, nous dévoile une sagesse créatrice qui surpasse notre intelligence. Paul le dit dans le premier chapitre romain, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres. » et Il rajoute, « Quand on y réfléchit, quand on veut vraiment, honnêtement, sincèrement se poser les questions, on ne peut qu'être émerveillé par la nature et les lois qui gouvernent l'univers. Relisons encore notre texte ce matin, verset 27, cette sagesse éternelle. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a, a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, Lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, la sagesse nous dit, j'étais à l'œuvre, à ses côtés. Tout a été créé par la sagesse de Dieu. Tout obéit aux règles que Dieu lui-même a fixées. L'univers tout entier, tout obéit aux lois du Créateur, pas à nos propres lois, pas à nos propres règles. Alors si nos connaissances scientifiques, des lois de la thermodynamique à la physique quantique nous font comprendre que ce que nous voyons obéit à des lois, à des règles, et qu'on ne peut pas tricher sans entraîner des conséquences terribles, il nous faut comprendre que nos propres vies, nos propres vies doivent aussi obéir aux lois du Créateur. Le Créateur a prévu une certaine manière de vivre pour sa création. Dieu a un plan pour toute chose. Et sortir de ses plans, aller à l'encontre de ce que lui, il a ordonné et prévu, c'est nous placer, mes amis, dans une situation périlleuse. Reconnaître nos limites, reconnaître que Dieu seul est sage, qu'il a tout créé et qu'il a tout parfaitement ordonné, C'est ce à quoi la sagesse nous appelle dans notre texte. Et le texte nous dit aussi que sans cette sagesse de Dieu, sans cette sagesse de Dieu, nous faisons face à la mort. Parce que seule la vraie sagesse donne la vie. Écoutons l'avertissement solennel des derniers versets de notre texte. Les derniers mots de Dame Sagesse dans ce chapitre 8, verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute ». En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Ça peut nous paraître violent comme instruction, n'est-ce pas? Ce que, on le dit dans ce texte, c'est que seule la vraie sagesse nous donne la vraie vie. Seule cette vraie sagesse nous fait obtenir la faveur de l'Éternel. Connaître cette sagesse et vivre selon cette sagesse. Et donc, pour chacun d'entre nous, une question de vie ou de mort. Mais comment faire On peut se poser. Est-ce que c'est, Est-ce que c'est possible en fait, d'être à ce point sage que toutes nos décisions seront conformes à ce que Dieu demande et exige pour que nous lui soyons agréables et acceptables est-ce que c'est possible d'acquérir une telle sagesse qu'on soit parfait en toutes choses et vous connaissez la réponse enfin j'espère que vous la connaissez la réponse est non on ne peut pas être à ce point sage mais ce qui est impossible aux hommes Jésus la sagesse incarné de Dieu, l'a accompli. Et mes amis, c'est la beauté du message de l'Évangile. Et c'est ce que nous devons retenir pour nos vies. Si ce texte poétique nous fait entendre la voix de Dame sagesse, c'est pour mieux interpeller les auditeurs et les lecteurs du livre des Proverbes. La sagesse est personnifiée dans ce texte dans un but dans un but poétique. C'est ainsi que les premiers lecteurs comprenaient ce texte. Ils savaient très bien que le texte ici parlait de la sagesse de Dieu. Et pour nous qui sommes de ce côté de la croix, la Bible nous enseigne que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, incarné, donné chair à cette sagesse éternelle. Lorsque nous lisons les versets qu'on vient de lire, sur le fait que la sagesse était à côté de Dieu lorsqu'il a créé l'univers, qu'il a œuvré à ses côtés, n'est-il pas beau de voir comment cela résonne avec les premiers versets de l'évangile de Jean qui nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Et Jean 1, verset 3 nous dit « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Quel écho dans la Bible, n'est-ce pas La Bible nous enseigne que si nous voulons toucher du doigt cette vraie sagesse, si nous voulons acquérir cette vraie sagesse dont parlent les proverbes, il nous faut nous approcher de celui qui incarne cette vraie sagesse. Il nous faut nous approcher de Jésus. Il nous faut connaître Jésus. Il nous faut aimer Jésus. Jésus est la parole de Dieu, nous dit la Bible. Vous connaissez les versets, il est le chemin. Il est la vie. Paul écrit aux chrétiens de la ville de Philippe, en Philippiens chapitre 2, « C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je vous laisse méditer ce verset. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et Jésus est celui qui, en incarnant parfaitement la sagesse de Dieu, a vécu cette vie parfaite que Dieu nous appelle à vivre. En observant la vie de Jésus dans les évangiles, un lecteur honnête et sincère ne pourra qu'être surpris par la manière dont il vit, ses choix, la manière dont il parle, comment il répond à ses détracteurs, sa compassion, son service. Jésus incarne cette sagesse de Dieu pour la vie de tous les jours aussi. Et ce qui est beau, ce qui est fort, j'ai envie de dire ce qui est incroyable, c'est que Jésus a vécu cette vie parfaite pour nous. Pour que nous n'ayons plus le poids, le fardeau de devoir vivre cette vie parfaite parce que cela mes amis nous est impossible. Jésus a réalisé les exigences de Dieu afin que les personnes qui placent leur foi en lui soient regardées à travers sa perfection et non pas la nôtre. Sa justice comment la chanter Sa justice nous est imputé, nous est transféré quelque part. Si nous plaçons notre foi en Christ, nous n'avons plus à sentir la pression, le poids, la crainte de ne pas être aimé de Dieu à cause de certaines de nos mauvaises décisions. Parce que oui, en 2024, nous ferons encore des, mauvaises, des mauvais choix. Nous ferons encore des erreurs en 2024. Nous ne serons jamais parfaits en sagesse. Mais cela, mes amis, ne nous condamne plus, parce que Christ est celui qui a tout accompli parfaitement à notre place, et lui a pris notre condamnation. Voilà le beau message de l'Évangile. Et si notre texte ce matin nous appelle à écouter la sagesse, Jésus nous appelle à écouter ses instructions, à l'imiter, à vivre comme lui. La fin de notre passage résonne encore dans l'appel de Christ à croire en lui et à le suivre, écoutez le verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute, en effet celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même et tous ceux qui me détestent aiment la mort. Croire ou non en Jésus et en ce qu'il a accompli en son œuvre est une question vitale. C'est soit se placer sagement dans les plans de Dieu pour nous, sa création, ou c'est vouloir vivre en dehors des règles que Dieu lui-même a mis en place, en dehors des voies que Dieu a tracées pour nous, et alors accepter de faire face aux conséquences de ce choix. Les proverbes, les livres de sagesse décrivent toujours un choix entre la vie bonne que Dieu a prévue et celle que le cœur rebelle et désobéissant choisit. Mais le choix, les amis, il est là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un troisième chemin au milieu. Soit on écoute et on obéit, ou alors on se place soi-même. Sur la voie du malheur, nous dit les livres de la sagesse. J'aimerais conclure avec quelques enseignements pour aujourd'hui, pour notre marche quotidienne avec Dieu. Cette sagesse, comment on peut grandir dans cette sagesse C'est en étudiant la parole que nous apprendrons à grandir en sagesse. Le livre de Proverbes lui-même nous dit dans le premier chapitre, pardon, dans le chapitre 2, je vais lire, Proverbes chapitre 2, verset 1, « Mon fils » Si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors. Vous voyez cette gradation Comment il faut creuser l'Écriture, il faut la méditer, il faut chercher à comprendre. Et au verset 5 du chapitre 2, « Alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. » Voilà déjà ce qu'on lit dans ce texte, vieux de plusieurs milliers d'années. Chapitre 2, de proverbe. Ce ne sera pas ChatGPT qui vous donnera la sagesse. Ce ne sera pas votre podcast préféré qui vous donnera la sagesse. Ce ne sera pas votre blogueur préféré qui vous donnera la sagesse. L'éternel donne la sagesse. Et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Est-ce que nous croyons que Dieu s'est révélé pour notre bien Question que je vous pose. Est-ce que nous croyons que sa sagesse déployée en Christ et son œuvre est le plus beau cadeau qui nous est donné? Mes amis, lorsque nous méditons et vivons réellement toutes les implications du message de l'Évangile, alors nous trouverons réellement la vie, cette vie abondante que Jésus promet, la vie de Christ en nous. Et qu'est-ce que cela produit? Nos questions existentielles trouvent leur réponse. Nos peurs, nos craintes, notre anxiété sont apaisées. Toutes nos questions et les doutes sur notre identité, notre valeur sont effacées. Croyons l'Évangile. Vivons et pratiquons l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une connaissance à mettre sur une étagère. C'est la sagesse de Dieu à vivre dans notre vie quotidienne. C'est par l'Évangile que Dieu révèle sa sagesse pour nous. C'est la puissance de Dieu pour notre salut, pour notre vie de tous les jours. Jacques, dans son épître, écrit au verset 25 du chapitre 1, « Un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. » Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Vous comprenez ce que Jacques dit Le but, ce n'est pas simplement d'écouter et d'étudier. Le but, c'est d'y conformer nos actes. Le but, c'est de vivre en accordance avec ce que la parole enseigne. Et Jacques, verset 25, chapitre 1, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Une belle promesse qui reprend les livres de la sagesse. La vie que Dieu promet, cette vie bonne, consiste à vivre selon ce que lui enseigne. Mes amis, aimons l'évangile, aimons la parole, méditons-la. Elle est la puissance de salut de tout homme qui croit, nous dit la Bible. Et je disais tout à l'heure aussi, nous ne pourrons jamais comprendre parfaitement ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. La sagesse consiste à admettre qu'elle est limitée pour nous. Dans sa sagesse, Dieu agit selon ses plans et pas selon nos désirs. La mort de Jésus à la croix, pour les disciples, a certainement été un choc, un découragement. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Dieu Ça fait trois ans là, qu'on suit ce Jésus qui nous promet le royaume et là, il meurt sous nos yeux. Mais la mort à la croix a laissé place à la résurrection de Jésus. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand nous ne le comprenons pas. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand nous ne le comprenons pas. Et dans nos prises de décision, de tous les jours, quand il n'est pas question vraiment de bon ou de mauvais choix, quand il n'est pas question de, de morale, comment faire Comment être sage dans ces situations-là Mes amis, nous pouvons simplement prier. Nous pouvons prier, demander des conseils à des personnes de confiance. Dans la gestion de notre temps, dans la gestion de notre argent, dans la gestion de nos priorités, cherchant à honorer Dieu. Est-ce que ce sont des choix, des décisions qui nous permettent de grandir dans notre amour pour Dieu et notre service pour lui, est-ce que ces choix-là, dans dix ans, vous serez capable de regarder en arrière en disant « Oui, j'ai fait le bon choix. » Pour la gloire de Dieu, c'était le bon choix à faire. Ou alors, vous savez déjà qu'en prenant certains choix, ce n'est pas le bon choix à faire. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Lorsqu'on prie, Dieu répond. Jacques, encore une fois, va dire « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Est-ce que vous comprenez cette promesse que Dieu nous fait Priez, implorez Dieu, et Dieu vous donnera la sagesse au moment où vous en aurez besoin. Mes amis, sachant qu'on ne peut pas à la fois vivre selon la sagesse humaine, La sagesse du monde et la sagesse de Dieu, ce n'est pas compatible, ce n'est pas possible. Apprenons à voir dans les différents domaines de nos vies, là où nous nous appuyons davantage sur cette sagesse de l'homme, cette sagesse du monde, sur les domaines où nous refusons de nous soumettre à la sagesse, aux instructions que Dieu dévoile pour notre bien dans la Bible. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, à sa sagesse, nous ne sommes plus accablés par les incertitudes de la vie. Nous ne ne soyons plus accablés par ce que nous n'arrivons pas à contrôler. Nous croyons que Dieu est souverain, qu'il agit pour notre bien. Quelle liberté cela devrait nous donner, mes amis, de savoir que le Créateur de l'univers, celui qui a... Avec sagesse, crée tout ce qu'on voit. Il te dit, il nous dit, je suis là. J'ai tout sous contrôle. Tu n'as pas à chercher, à vouloir tout contrôler. Quel repos, quel soulagement cela devrait nous donner. Nous pouvons nous reposer pleinement en Dieu. Nous pouvons nous reposer pleinement en ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Dieu, dans sa grâce nous garde et nous fait grandir à la ressemblance de Jésus par l'œuvre de son esprit en nous, comme on l'a chanté. Et nous devons, mes amis, nous devons lâcher prise. Nous devons faire confiance à ce Dieu souverain qui agit, à sa sagesse en action dans nos vies. Et peut-être que ce matin, vous avez ce fardeau devant 2024 Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Peut-être que vous dites « Mais comment je vais m'en sortir ?» Venez à Jésus. Reposez-vous en lui. Je termine par cette invitation que Jésus lance en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est une promesse. « Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen.